0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是雨音。最近的天气已经有一种热到快要爆炸的感觉了，所以我前几天啊，就跑到朋友工作的一个山上的农场，就是去鬼混了几天。哎，不是鬼混，是避暑啊、呃！我也有帮忙做一点工作，在。现在的山上的温度其实真的还算蛮舒适的，虽然他们温室里面一样跟外面热到爆炸，而且有时候可能比山下还要热，因为温室的那个算是那个叫什么温室效应吗？反正那个温度的上升幅度真的还蛮高的，有点可怕。但就是早上跟清晨的那个温度其实。真的比山下舒适很多。我前阵子啊，虽然还在那边感叹说，只是我自己的频道好像，嗯，不知不觉中已经过了半年了吧，就这样做半年了。然后后我后来想想，我去那个朋友的农场，因为我去年大概在一年多前吧，有去帮他，呃，算是打工换数吗？反正他们就在重新整理他们的一些温室，这样他们在种玫瑰。那玫瑰的那那个区域那个厂区其实蛮大一部分，就是去年的病虫害很严重，然后原本的管理其实问题还蛮多的，对。所以我那时候就是去协助帮他们，就是把那些要铲除的玫瑰一起处理掉，这样。虽然说中间还有陆续去了一两次，但我这一次在上去的时候，看到那个玫瑰的温室，就认真觉得说：“哦，时间怎么过这么快？”其、就、实、是，呃，经过了一整年，那个厂区其实耗费了蛮大量的人力，然后还有时间把它整理完，那整个变成非常的干净，然后现在就是。种上了一些新的玫瑰花，那同时也有一小区是他们在引进品种做实验的部分。这样，光是看到那个 before 跟 after 的那个感觉，其实我自己觉得还蛮震惊的嘛。就是会有一种哦，怎么变化了这么多的感觉。虽然真正在工作的都不是我啦，都是我同学。我其实也蛮佩服他，可以把整个厂区，就是和他们厂长一起把它整顿的这么好嘛，对啊，觉得还蛮厉害的。然后啊，说到近况的部分，这里有一个重磅消息要跟大家分享一下，不对，是预告一下，我们有个活动即将上线。那他预计的时间呢，将会举办在今年的7月16号，应该是下下礼拜日吧，晚上的7点半到9点半。那我们想要举办一个线上的分享会，那这次的主题是森林在永续趋势的转型需求以及扮演的角色。森林在永续趋势的转型需求以及扮演的角色，这几年啊，因为永续还有碳汇跟 ESG、阿里阿扎的东西，其实非常的火热。那所以这一次呢，我只是找了我一个算学长，他叫做易成，他本身在当企业永续管理师，那就找他来跟大家简介一下。什么叫做企业永续管理师？然后另外一部分的话，也会请他分享一下，说像这样子的一个企业永续管理师，他在组织中的一个角色，还有他本身的呃，算是负责的职责在哪边吧？那一般就大概率来说的话，嗯，可能就会包含一些像策略制定啊，或者是。监测或者是还有报告的方面，那具体的一些任务内容的话，可能会包含一些像温室气体盘查辅导，然后碳减量方案、ESG 规划案，还有一些企业内训跟永续报告书之类的。在整个分享会的过程中，就会嗯，大致上跟他讨论一下这块东西。那另外一部分的话，也会跟他聊一下有关于企业和永续的一些议题。然后最后的话，也会请他稍微分享一下，他觉得呃，目前森林他在这样子的一个永续转型的风潮当中，他的一个角色还有定位会在哪里？另外啊，可能就是顺便请他。提供一些森林系未来的展望还有建议，就例如说可能要怎么去转型啊，以符合现在的一些市场需求。那对于森林系未来一个发展和方向的一些个见解，这样。那假如大家对于议程还有它的工作内容有兴趣的话呢，我会把呃活动的一个算。报名链接贴在底下的资讯栏。那假如大家还没看到的话，就代表说，呃，我可能这两天比较废，还没有把东西弄上来。这样，至少在礼拜五之前应该就会上架。那这两个礼拜，大家应该就会听到我持续的帮大家更新资讯。大家如果有想要听的话，记得要来报名哟。那分享会的形式呢，主要就会以线上的方式来进行，所以呢，各位不用担心，你们到时候人在何时何地，你只要有网络就可以跟我们一起进行活动喽。假如你对于永续管理师有一些好奇或者是问题的话呢，也非常欢迎一起带到我们的分享会中。我们会预留一些时间让大家一起提问和讨论。再来，另外一方面啊，议程之后也会是呃，森林边缘的一个节目算合作伙伴。那我们目前有呃构想了一些新的节目方向，这部分我觉得算是多一个主持人做出来会比较有趣的一些内容啊。那假如想知道的话呢？哎、欸，当然，大家欢迎来我们的分享会，你就会知道喽。那我们就七月十六号星期日晚上七点半到九点半，我们不见不散喽。那这集哎，这集还没有要结束，不要紧张。好啦，那这一集呢，因为最近我刚好看到了上下游他们。对于那个高山农业的部分啊，做了一系列的报道，那我就想说，不然就拿出来跟大家稍微简介和讨论一下好了，因为我觉得这个算是一个嗯比较少人会关心的议题嘛，就是除非当那个今天又有台风来，然后。整个什么山崩土石流的时候，大家才会再把它翻出来，然后边吃一顿再塞回去的东西啊。那我觉得上下游他们这一次的嗯、呃、系列报道算是做的蛮蛮详细的吗？对，那我自己也觉得哎，有一些视角和内容算是还蛮有趣的，所以就拿出来稍微跟大家聊一下。呃、这边的高山农业啊，其实它对于我们呃，在学术上来说，它并不是真正的高山，因为我们一般在学术上的高山，啊，它是指 3,000 公尺以上。那呃，这里的高山呢，它其实算是相对于低海拔的一个概念嘛，就是比较高的地方这样。那包含一些就是。可能像什么里山地区啊、阿、啊、里山地区这种海拔只要超过一千公尺到一千五百公尺以上，其实它就会被我们平常泛称为一个高山的范围。那相对上，这些地方所种出来的一些农作物啊，或者是什么茶，我们就会叫它什么高山的高丽菜啊，或者是高山茶。那还有。一部分会是一些温带水果的部分，而这篇报道它主要就在探讨大离山一带，就是以离山、大离山、呃离山这个地区为核心，然后延伸出去四条中横的一个直线，包含像台七甲、台十四甲，然后还有例行产业道路这样。那它整个呃算是在范围上涵盖了。宜兰的大同，还有台中的里山跟南投的仁爱这三个乡镇，而这三个乡镇呢，他们算是一个嗯，算高山的高丽菜的一个重要产区之一。那同时，我想，呃，在这个地区的一些高山茶，或者是像里山的那个什么蜜苹果嘛，其实都是相当出名的。而在这篇报道当中，它其实就点出了几个，嗯，这个地区比较长久以来的一些问题嘛。那当然并不包含说是只有在地的问题，它也包含了一个，嗯，在台湾形成的一些问题。例如说，像是高山高丽菜啊，它其实因为海拔比较高嘛，所以它的产期原则上是会。呃，想要去避开平地高丽菜的一个生产的时间，而高山高丽菜它本来只是为了要去填补平地夏季蔬菜的一个空窗期，但是啊，因为它种着种着就觉得，呃，这些高丽菜的利润非常高，所以他们就增加了种植的一个期数，造成说高山的高丽菜的产季还有平地高丽菜的一个产季重叠。导致平地高丽菜一个产销失衡，那就常常会看到高丽菜崩跌，这就是其中一个原因。再来啊，第二个问题则是，嗯，在水保局或者是一些官方的资料里面，其实对于当地的一些土地利用情况，其实调查的并没有到非常详细，所以呢，在这个区域。来说，其实有一些东西它不一定那么的合法嘛，所以啊，像这一篇的算是报道者嘛，他们就对于这个区域进行了一些土地的重新检视，那他们就发现到说，哎，其实有不少的违规使用还有超限利用的部分。那这样子的一个利用方式，其实有时候它会去影响到我们的土地还有环境。最后啊，则是在种植这些高丽菜的一个生产过程中，他们其实运呃运输了大量的一些生鸡粪，作为一个这样施肥的使用。但是啊，同时它也带来一些工位上的问题。例如说，它有可能会造成一些重金属铜啊或新的污染，或者是也有可能让一些作物更容易受到一些病虫害的引诱，甚至是啊，农民因为呃土壤酸化的原因，所以呢还施加了很多石灰。但是过量的施用这些石灰啊，它其实会让土壤它有这种就是呃硬化，然后甚至是更贫瘠的一个。呃，现象产生，那甚至是在施用这些石灰的过程中啊，其实有时候也会去损害到这些农民的健康所以呢，整体来说啊，呃，在高山的农作上，大致上目前嗯、呃、比较容易遇到的，大概就是这三个问题需要被解决。而在这份报道当中，其实他也有提到说，像这样子的。高山农业啊，它其实不是一种非黑即白的一个对立场面，因为其实在山上也有很多爱护这种呃生态和环境的这些农民，他们也希望可以在兼顾生计的同时啊，也可以达到一些环保的效益。那甚至是说，也有一些农民他们甚至呃愿意退耕还林，那以吸引更多的一些消费者来支持这样子的一个理念。也就是说呢，其实高山农业和永友善环境这两件事情，它其实并不矛盾，只是有时候它会需要呃更多的消费者去支持这样具有永续理念的一些农民，去让他们可以做出更多的一个努力。这样，那么在继续接下来的讨论之前啊，我觉得有一个名词可能要先跟大家稍微解释一下。刚刚有提到一个东西叫做超限利用，超限利用呢，大家可以把它讲呃，想象成是超过我们原本土地设定的一个使用方式的利用。嗯、呃，讲的比较实际一点好了，我们目前的土地啊地目大概可以把它分成说一般的这种建地，那。再往下一层呢，可能是这种农地或者是农牧用地。那最底层的话，大概就是像林地这样子的一个地幕。不知道大家有没有想过，说这样子的地幕，它到底是怎么样去设定出来的呢？难道是哎、欸，国家今天想要说它是什么样子的地幕，它就是什么地幕吗？还是说它其实是有一定的准则呢？除了像这种都市规划以外啊，还有一个部分是早期在这些地目分类上，它其实呃会依据最直接的一个标准，就是以坡度来做计算。在不同的坡度下，我们通常就可以把它归类成不同的一个土地类型。那相当于说，我们就是用坡度来去限制我们在呃土地开发利用的一个程度，这样。那当然，呃，像大家的理解，林地它本身就是一个能够使用的限度最低的一个层级。那么它能够使用的方式就是，呃，就是造林，对，就是种树，然后维持这样子的生态。再往上的话，呃，就是农地嘛。那农地或农牧用地的话，原则上它就是可以农用或牧用。那往下的话呢，它其实也可以作为林用，就是你今天要在农地上面种树也没有问题的。那像这样子的情况，我们就会把它称为降限利用，就是把它降一个阶层来做使用，降低它的一个使用限度。这样，那反过来说啊，假设我今天把森林拿来作为一个农用或者是呃放牧使用的时候呢？那就会超过它原本的可以使用的一个极限，那所以我们就会把它称为超限利用。再延伸一点的话，包含像上面我们刚刚讲的建地的部分也是这样。你把一个农地或者是领地啊拿来当成一般的建地使用的话呢，它也是我们所谓超限利用的情形。但反过来说呢，建地你要拿来种树，其实原则上应该也是可以的。原则上，只要不违反一些像都市规划他们本身的一些，呃，算是计划的话，我记得应该是没有问题的。但之所以会没有人这么做，我觉得最大的一个原因是因为你今天在都市中心，与其种一片森林来卖钱，大家都买零，宁可去盖一些大楼，然后或者是租给别人去干嘛干嘛的。那个还比较赚钱，没有人会想要在就是一个市中心里面买一大片土地，然后去种一片森林，为了要搞林业赚钱这样。所以说呢，像我们刚刚前面提到的啊，呃，在这份报道里面，它所谓的超限利用土地的话，我猜应该大部分都会比较偏向是原本的地目属于林地，但是它被拿来作为一个。农用的情形，呃，有这样子的一个超限利用的现象。但是啊，像这样搞这种高山的农业，难道真的有比大家想象中的还要赚钱吗？如果是的话，那不就全国一起来搞高山农业就好了？没事，还需要什么护国神山要干嘛？所以啊，这个部分其实就要从一些台湾的历史背景开始说起。讲白了，其实，嗯，早期之所以会有这样子的一个高山相关的开发，一部分主要是因为当初政府在撤退来台的时候，嗯，他们需要发展一些资源嘛，然后在一部分是需要有地方可以去安置当初的这些农民，那所以呢，就经由这样子的一些相关措施。那就开始了这些高山农业的一个起源，也因为当时的二战后，因由婴儿潮开始涌现，台湾的人口啊，其实也以年均三 percent 的速度在快速的成长，所以在当时啊，吃饱了就成为执政者当时一个很重要的问题。可是平原的耕地啊，其实它本身已经有限，所以只好开始上山又下海。开始到处打捞各种资源嘛，于是啊，在这些高山地区就依序成立了福寿山农场、还有建琴农民农场，就是我们现在的亲近农场，还有最后一个是武陵农场的部分。而沿着这三个农场一带开始向外发展嘛，那就变成我们现在所谓的大里山地区。随着这样子的开垦过程啊。呃，总有一天一定会发生砍过头的时候嘛。而当政府发现到这个问题的时候，其实讲白了，真的已经算有点晚了吗？对，反正他们就是开始想要收回这些烂垦地。那相对上，他们就是呃制定了一些配套措施，那希望说，哎、欸，可以藉由把这些国有林租给这些林农。那并借由呃，让这些林农去把这些林地呢重新造林，来恢复原本的森林。只是呢，当年的一个配套措施啊，他是希望说，哎、欸，在一边鼓励这些农民的过程中，还能够让他们维持一些算收入的部分嘛。所以呢，果树的部分啊，在当年也被视为是造林树种的一部分。可是啊，最大的问题就来了，因为在那个时候砍树的利润，呃，相对上它并没有比你今天种果树的利润来要来个高，也就是说，讲白了，我今天与其去种树，那我倒不如就是继续违规，然后呃，种茶也好，或者是种果树也好，那。这样对他们来说呢，才是一个维持生活还有呃利益的一个最好部分。这里其实有一个很大的原因，是来自于说，当时台湾的一个林业发展，其实它整体的一个配套嘛，并没有像国外那么的完整。大家有时候会觉得说，哎，像日本他们的林业发展的非常良好。其实很大一部分是来自于他们国家的一个支持，可是台湾在当时的一个相关配套措施其实并没有来得那么完善，也就是说，在这个状况下、啊，农民有时候反而会宁可选择去种这些果树，而不是选择造林，因为当他今天选择把这些果树砍掉去造林的时候，就等于是他要准备饿死的时候。接着，让我们把时间拉到1979年，台湾开放苹果进口。在那个时候啊，苹果的价格原本是一颗有80块的价值。大家可以想一下、哦，在那个年代里的80块其实是非常高的。可是啊，因为一开放之后呢，瞬间苹果的价值就从80跌到剩下只有20而已。那在当时的。种植的面积啊，从高峰起期大概两千五百公顷，也直接瞬间掉到了六百五十公顷。这个时间差不多来到了一九九六年，也因此啊，在那个年代之后呢，开始有很多的一些农民将这些所谓的苹果树开始种成改种成其他像什么梨子啊、桃子或李子，甚至是有的就开始转做为茶。在后面开始更有许多人开始种菜，就是变成现在我们所谓的呃高山的一些高丽菜或者是其他蔬菜，但是这些高山的蔬菜，甚至以高山高丽菜来说，它真的这么赚钱吗？其实啊，现在的呃算是一个成本嘛。在这些地区的务农成本其实相对上平地来说是高非常多的，尤其是以运输成本还有租金这两个部分为主。那从租金的部分，他有提到说，像是在一些比较偏远、就是交通不便的地区，你可能一年可以来到每公顷六十到八十万。而最贵的，像华冈地区的话，甚至可以从每年每公顷来到一百多万都有，最高好像甚至来到了一百八十万，真的是非常的扯。但这样子的价格到底，嗯、呃，算是有多高呢？我们这边举一个像云林地区的，他有提到云林地区啊，每年每公顷大概只要六到八万块就可以租一公顷了，所以这个价差真的是差很大，那就是差了至少有十倍以上。而在交通运输方面啊，因为这些菜种完之后，总要把它运下来嘛，或者是有时候有一些资材需要运上去，像什么肥料之类的。那以呃新闻提供的资料来说的话，他有提到，在云林地区的话，一台十七吨的卡车，你可能把这些菜运到北农，差不多是七千块的价格。可是，假如说今天要从呃红乡地区吧，我记得应该是红乡，就是在清境附近的一个部落。那从这个地方运到北农的话。它的价格至少要高一倍以上，来到一万七左右。另外啊，在这些地区，也因为他们种高丽菜的时候会撒很多石灰，所以呢，这些石灰啊，它在经过这些雨水，还有就是那种下雨过后的冲刷，进到了地下水啊，而他们的这些取水的水管也会因为石灰质过多，常常会堵塞。那他们就会经常需要耗费一些人力成本去维修这个部分。讲到水管啊，水管，因为他们不像我们是，就是在平地的话，是一般是用我们就是自来水公司可能拉个水管进来就到你家了。没有在山上没有这回事，山上的水源很多时候你都需要自己去牵水管，而牵水管的话。呃，这边有的资料是四米，大概要三百块钱，是那种硬质的水管。但这些水管啊，它不是签了就没事了，它顶多撑七年，所以每七年你就要再换一次。而这边简单换算一下的话，你至少每四公里差不多就是三十万左右，平均每公里差不多七万多块吧，七万七万五。所以说，要在这种高山地区种这样子的一个农作物，其实是非常消耗成本的。那么，既然如此，为什么还会有人想要在这种地方种高丽菜呢？我自己觉得啊，这个其实有点那种赌博心态的感觉嘛。虽然我不能说就是所有人都是抱持着这样子的心态，但，呃。以目前的这样子的一个算是市场的状况来说，我自己觉得真的很像在赌博。因为对于这些高山的高丽菜来说，他们之所以价格好，是因为在夏季这段期间，低海拔的地区没办法去生产这些叶菜类，而在他们这段时间其实是算是蛮适合种植的，甚至是。他们现在已经种到，就是整年都可以生产这些高利菜了。那么对于他们来说，他们要赌的其实就只是一次低海拔地区可能因为台风或什么天灾，然后造成他们没办法的，就是生产出来，那他们就有机会去赚这样子的一波暴力。这样，这个我觉得其实就跟赌博其实没什么两样。那假如说赌错的话，那因为高山高丽菜相对于这种平地种出来的高丽菜，它价格其实还是偏高，所以通常会被压榨的也都是会以这种低海拔的菜农为主。但是你说市场上会有人 care 吗？我觉得是没有啦，只要是只是这些高丽菜好吃就好了，我火锅里有高丽菜，我管你。是哪里的农民会饿死吗？讲白了就是这样所以这也是为什么有办法造就这种寸土寸金的高山高丽菜奇迹吗？除了高丽菜以外啊，他也有提到说，最严重的超限利用的作物其实是以茶为主。以果树来说的话，你只要遇上一个就是气候上的问题，那你当年就很有可能会难以收成。不过啊，相较上这些果树，茶和高丽菜就可以很大幅的去减少掉这样子的一个算是风险嘛，因为它们本身的一个产出期相对比较短，像高丽菜可能因。一年可以中个三期没有问题，你只要三期赌中其中一期你就赚钱了。而茶树的话，一年最多可以四收嘛，那相对上他也比较不会去担心说，哎、欸，台风今天来，它会造成一些什么毁灭性的灾害，除非整个山区直接崩塌这样。再加上啊，大家近年喝茶已经喝到有一种丧心病狂的程度啊，就是。没有比赛得奖的茶不喝嘛，所以啊，像这种状况就相对上去助长了这种高山茶，还有这种就是嗯特殊茶品的一些需求，也因此啊，会有很多人去抨击说这些在高山上务农的人，还有就是种茶的人，其实。他们算是造成一些土石流或者是山崩的一个重要元凶，但我觉得大家有时候可以反过来去思考一件事情，其实不知道大家怎么看待土地啊？因为对于这些农民来说，土地其实是他生财的一个很重要的工具，而且是就是绝对必要的。当今天他少了土地的时候，他就不会有收入。也就是说，换个角度来看的话、啊，对于农民来说，其实这些土地是非常重要的。他们有这么笨到会轻易的让这些土地流失掉，或者是让它坏掉吗？所以啊，其实随着许多的知识普及，还有相关的一些辅导措施啊。也有越来越多的一些农民，他们其实也愿意用一些更友善生态的方式去栽植和生产这些作物。那么，其实嗯，整个议题它还有很多一些小细节啦。如果大家有兴趣的话，我可以把那个链接放在底下的资讯栏，那大家有空可以点出来自己慢慢看。它其实内容非常的多，大概有十一篇文章吧，就是一系列的一些相关报道这样。最后的话，我再稍微提一个我自己觉得比较有趣的部分吧，就是有关于这些山上的工作者。除了像我们前面提到啊，在早期主要都是一些农民以外啊，呃，在。他们逐渐开垦的过程中，人力当然会逐渐缺乏嘛，所以他们就会从一些比较平地的地方去找来一些工人。那就这样，就是一代一代的，呃，老的这些，呃，算农民嘛，上去之后就成了老板嘛。那他们就会这样一阶一阶的升上去，慢慢的拥有自己的田地，然后成为在地的一个算是。田主，然后去发包一些工作。可是啊，像现在其实这样子的一个算比较出工，就是比较出众的工作啊，其实也越来越少台湾人愿意去从事这样子的一个行业了。所以啊，在近年，其实也有很大一部分的一个劳力是来自于这些外籍的移工。而且啊，很多时候这些外籍移工，他其实嗯，并不是一个合法人，也不算呃，应该说他不是一个就是正式申请到这里工作的一个移工。很多时候是一些失联的移工，就是呃，讲白就是一些偷跑的一些移工们。那这些山里的农民啊，都会叫他们“小飞侠”。因为他们就是嗯，对，会飞来飞去的，到处跑这样。不过啊，其实也多亏了这一群人有他们的一个从业，才能够撑起这样子一个庞大的一个高山农业体系。在这样子的一个状况下，其实他们赚到了很丰富的这些报酬之后，也透过一些地下的汇兑，那再把他们的这些收入再转回去给他们。原本居住地的那些家人们，而其实他们也有提到一件很重要的事情，就是他们其实在做一些台湾人不要做的工作。那他们帮了这些老板们的忙，但他们却依然要被视为是一个逃犯，那整天要被这些有点算是官方在追捕。只因为就是他在原本的工作待不下去，或者是哎、欸，他可能偷跑出来做一些额外的工作。那其实这是一个蛮有趣的现象吗？对，不能说有趣啊，它应该算比较奇特的现象、啊，算这种就是这种很奇葩的事情，台湾到处来发生就是了。对啊。好啦，那这个部分差不多就这样。最后，我们来看一下，就是其实像嗯这样子的议题啊，也许有人会好奇说，为什么森林系的人会去关心这样子的东西呢？从我们以前其实就在念书的时候，其实就蛮常接触到这个议题的嘛。因为从不管是从呃早期的租地造林也好，然后一路到后来的这些高利菜田回收要重新造林，其实他遇到了一个很重要的一个难题吗？就是因为这些高利菜田它使用了大量的石灰，所以他在重新造林的过程中是非常的。算是阻碍重重吗？很重要的一部分是因为大部分的植物啊，它其实是喜欢偏酸性的环境的。可是当今天施用了大量的石灰的时候，它的土壤酸碱值会偏碱，而且是非常碱。再来的话，还有一块是因为当今天使用了大量的石灰之后。有很多微微量元素，植物是很容易吸不到的。那吸不到就会营养不良，那就会很容易死掉。所以这就是为什么有很多那种回收的高丽菜田，虽然领务局收回去了，但是造林成果永远不长，这就是一个很重要的原因啊。哦，我家的猫猫在发出呼喊了，等我一下。那、啊、我回来了。回到那个高丽菜田的那个问题啊，其实，嗯，目前几个比较算可行吗？呃，对啊，算可行的解方大概有几个啦。一个是刻土嘛，就是呃花大钱，然后买来一堆可以用的土，那就把它刻下去当个。台币战士就可以解决这个问题了，这是一种解决方法，虽然比较花钱。再来比较生态一点的方式的话，就是使用菌根，让这些植物接上一些可以耐受特定环境的菌根，那让它可以在这种险恶的环境继续生长，那相对上比较不容易死掉。长久下来，等这些土壤慢慢的化育，就是。就是长得更好一点之后，这些植物就会慢慢长大了。那菌根这块其实也算是我自己的专长之一，之后有空可以开几个专题来跟大家聊聊。而像这样子，把一块就是呃很糟糕的土地，那重新种上植物的这样子一个过程，我们就会称它是一个富裕学的东西。那在这样子的富裕学，它其实有很多种不同的富裕方式，例如说富裕成原本这个地方会有的一些植物相，或者是说呃，我们把它种上一些可能可以适合这个地方的一些植物，等等等。那就是它的方法学有非常的多种，有机会可以再慢慢跟大家介绍这些东西。另外啊，因为像这些。嗯、呃，高丽菜田吗？就是它其实本身的一个酸碱值是非常偏碱的，所以啊，有一些菌根它其实也很喜欢这种碱性的土壤，例如说像是松露，没错，大家没有听错，就是松露。像这几，哎、欸，刚好今天我看到就是，嗯、呃，那个、那个、那个、那个谁啊？应该是傅博士他们啊，就是。林试所那边其实他们近几年一直有持续在寻找台湾的一些原生的松露。那刚好今天我有看到新闻，就是有一个新的台湾松，哎，台东松露，对，就是他们又发表出来了。这样，那它是目前台湾呃低海拔，就是海拔最低的一种松露，这样分布最低的。那回到呃高丽菜的部分呢、啊？因为像松露，它本身是一个可以适应这种高 pH 值的一种菌类，所以呢，其实我自己一直有想要去尝试，说在这种这种高丽菜的回收田里面去接种一些松露，然后试着去重新造林，那甚至是说长期来说，它是不是有机会可以形成另外一种嗯、呃、绿色的产业？那不只能让这些高丽菜田有一个新的，嗯，算出路吗？那同时也可以提供这些农民一个比较长久的一个收入方式，这样，对，就是让整个产产业可以顺利的转型。假如说，哎、欸，各位听众听到的话，有兴趣的欢迎跟我联络。对啊，希望有机会可以在台湾山上种出一大片松露喽。那我们这一集、呃，我觉得时间好像差不多了。最后再次提醒，我们在七月十六号礼拜日晚上七点半到九点半有一个森林在永续趋势的转型需求以及扮演的角色活动分享会。那大家有空的话，欢迎来一起拉勒喽。那我们今天的深夜时间就到这里喽，让我们下个礼拜再见，拜。